0: 欢迎收听《Hit 大联盟》第一百三十四集，我是不用当兵的 Adam， 我是
1: 下个礼拜就要去当兵的 Jackie 李炳生
0: ，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除大联盟当周实施话题之外呢，我们会讨论台湾主流媒体比较少追踪或报道的内容。有机会的话，我们会邀请台湾熟知大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友，跟我们上节目唱聊独家的观点。那这一集其录音的时间刚好是国联冠军系列赛的第一场打完，是 Anibal Sanchez 接近五万打比赛的这一天。不过我们并没有讨论这场比赛，我们先来讨论一下。哎、欸，过去这个礼拜分区系列赛这个情况已经发生事情，已经发生的事情。那这個、分区系列其实国联两边都蛮令人意外的，国民居然淘汰了道奇，红雀淘汰了勇士，嗯、这两个其实都是相对比较被大家没有那么看好的球队，然后赢
1: 了。对我我两个预测都错了，因为我是预测道奇跟勇士会。基本上没有人
0: 会预测国民赢了、啊，非常非常少，我看国外几乎没有人预测国民赢，对，真的很少。所以这两队，而且都是用。我觉得算是蛮意外的方式淘汰了对方。对，一个是基本上是满灌全打轰倒了对方。对，另外一个是在最后一战第一局就灌了十分。
1: 对，就是决胜一战的时候，第一局
0: 灌十分，这是季后赛好像史上第一次。而且第一局就灌十分，基本上就已经把对方打倒了。曾经还有比赛，红雀对对勇士的比赛，还有一度是十三比零。对，就那比赛你就看到说，就基本上季后赛已经不可能会不可能有任何机会了。对
1: ，第一局就已经定
0: 掉了。因为如果是例行赛可能还会，大家还会慢慢打，可能还有点变数。可是季后赛大家一定很认真打，所以不管怎样，到最后都最后一刻都不会放手，基本上不会让你。对，對只是我觉得有一点是那一场比赛第一局就打十分，其实 Mike
1: Show 他有一个操作的空间，是因为 j a c k f l a h e r t y 对他们来说非常重要嘛。那他第七就是第五站确实要在上场，可是你不一定要让他投到第六局，你可以也许让他投个四五局。然后呢，让他保留点体力，让他可以在下一轮的时候保持比较好的体力去应战更难的一个。国联
0: 冠军系列赛可能第二站出来，
1: 对，可能第二站就出来。但是现在你第五站还是让他投那么多，变成说他可能要到第三站才可以再出来，就是在国联冠军系列赛第三站才能出来。那这样对红雀队来说是一个比较可惜一点，因为他们都已经在第一局打十分，这么难得的事情，史上季后赛第一次，对不对？那你其
0: 实是有可以这个操作空间的。对啊，其实可我觉得他就是不想放掉。对，他就是、OK，、go. 管他的，反正我就再按照我的计划走。<笑>对对对对，不管这个事情怎么演变，万无一。意思的感觉，他不想要出任何乱子。其实回到第一局哦、喔，第一局如果你真的有去看那个比赛，你不只看那个十分的话，其实并不会真的丢到十分。对，其实那个你就知道这个比赛这一战定生死的比赛，有太多那种小细节左右了这场比赛。而且这个十分，你其实非常非常，我觉得非常离谱。就是你最后看到为什么这么多小的细节最后引爆成一个十分，完全无法挽回的一个大局。其实，在第一个打席 ，Dex Fowler。他其实是几乎是被三振，嗯，他在一个插棒被捕的情情况下，已经退休的，在我们录音的时候已经退休的 Brian Mc Cann 那球没有接到，最后 foul 了，选到保送，所以那球其实应该已经是要三振了，因为他其实插棒没有被捕，嗯，但是已经碰到手套了，如果正常的捕手，可能那个已经是一个三振了，而且下一下一个我觉得最有趣 ，Torrin Wang 竟然触及，你想如果他知道未来还要得十分，他绝对不可能触及。对不对？你就觉得很妙。其实他他们对于呃 ，Fontenaywich， 其实他们知道说，哎、欸，他上一场第二战的时候
1: 投了很好,很好而且在主，很尊敬他，而且也是在主场
0: ，对，他觉得可能会没有办法突破，对，比数可能很低，很接近，所以他才用触及，那个时候以那个当下的情况来讲，很合理。对。可是如果你真的回头来看，太不合理。Colten 望你在一个十分的大局里面还玩触及。而且其实这两个打席的时候 ，Fontenaywich 的控球其实还行。对到勾局面的时候，开始有一些出一些乱子，嗯、然后保送了他。然后勾地哦，勾地那时候打了一个安打,安打，然后接下来是变成一三垒有人，一人出局。欧苏纳右外野安打，那时候也没话说，他几乎是捞到一个外角的滑球，把他推到右外野。嗯、但是呢，嗯、莫里纳下一个打击，莫里纳一垒放下滚地球，再讲欧苏纳应该要死在二垒，莫里纳会死在一垒，那一局可能就结束了，嗯、就是三人出局。我、嗯、们刚才科特望已经解，已经一人出局了，再讲应该会结束。可是 Freeman 正面的手被失误。从此开启了这个大局。对，我记得下一个出局数还是扣篮王，就下一就是已经是一轮之后的事情，一发无可对，呃、一一發,一发不可收拾
1: 。对
0: ，就是要其实就只是这个小细节，一个 b r a n d c n k i n 没有接好 ，Freeman 一个正面滚球失误，十分洪水闸门就开了，这个、嗯、勇士队的这个球技就一去<笑>就这一去不回了。真的，其实就只是这两，我觉得我我看起来就这两个关键。对，那 Forty n n e w i c h 就算爆炸也还可以挽回。对啊
1: ，其实如果往回推一点，往早推一点的话，要是在 Ronaldo Acuna i Junior 那一球没有目送他认真跑的话，勇士队多拿一分，其实那场比赛他们就不一定会输。就第一站，第一站的时候，所以要是那一站没有被红雀队偷走，勇士队搞不好在第四站就已经赢下这个系列赛，那拖到第五站。14 a v e r a g e t e 哦，这可能是第三站哦。对啊，甚至可能更早嘛，甚至可能更早就赢了、啊。但是我意思就是说，你拖到第五站的话，就有很多变数。而且红雀队又是派 Jack f l a h e r t y 出来，你让 Jack f l a h e r t y 有两次出赛机会，基本上对勇士队来说就是一个劣势。而且勇士队他们先发轮子也没有太好，然后。Forty 并不算他是他们轮子里面最好的先发投手，以状况跟表现来说，最好的先发投手是 m a x Soroka。对，可是他们最多就只能让他投一场，就投一场而已，就投一场。所以这个就是一个系列赛一个扭转的关键，因为打到第五战，你如果拖到第五战，红雀队反而有一点占上风，因为他们可以让 Flyerly 投两次，但是勇士队因为只能让他们最好的先发投手投一次，所以如果战线拉长，对勇士反而是不利
0: 的。而且红雀队的气势感就是略胜一筹。对他们有灵气加持，不死鸟灵气。对、啊、因为像呃，莫琳娜也是打一个再见、oh, 高飞牺牲打。
1: 莫琳娜在这个系列赛里面有非常多一些做到基本功，然后关键时刻把分数打回来的那种表现
0: 。所以你就觉得红雀队虽然整体战力看起来不是很强，哎，他就是把握稳失误的机会。
1: 对啊，因为你看他们的打线其实是蛮多纰漏、蛮多瑕疵的。Paul Goschman i 他今年的表现其实真的是。普普通通，没有这么好。对啊，已经跟往年 MVP 等级比起来落差蛮大的了。然后他们阵容里面，欧苏纳的全垒打炮火也没有像他刚被交易来的时候大家预期他应该会有的表现。所以变成说，他们其实整条打线缺乏那种长打火力非常强的选手。那在这样的情况下，他们当然需要靠一些小球，当然需要靠一些安打串联。那在第五战的时候，他们有发挥出来。但是在对上国民这个系列赛，我觉得就有危险。你看他今年对 Anibal Sanchez， 如果他们打线没有安打串联的话，安打都挤不出来，他们也没有全力打炮火
0: ，那真的是很劣势的状况。就是绕赛以后的便秘，对，就是打了13分以后打不出安打了
1: ，真的直接堵住了，不知道怎么打球了。
0: 就是我觉得常常会有这种情况，就是他打太疯了。然后结果后来连续好几局都没有安打，一
1: 次释放出来之后，反而把那个扩打都用光了。
0: <笑>不过比较令人意外是 ，Anibal Sanchez 投这么好了。对，你他们打不好，可能比数低一点没关系。可是问题是，打一支安打真的很少，而且还是一个代打的，还是后 Cemal Tini 打的代打安打。对，所以其实等于先发打线是没有人任何有有安打的
1: 。没错，所以谈到 Anibal Sanchez， 就可以再回到看国民跟道奇的那个系列赛。我觉得他们赢球的关键就是。他们先发轮子真的太强，我觉得，因为我们这几年常常在讨论，说到季后赛到底是先发轮子猛，还是打造一个像杨敬那样的铁牛阵比较猛，这个是大家常常在讨论的。但是在至少在国民跟道奇这个系列赛，我觉得国民队是印证了，在季后赛里面，你有好的先发轮子大赛等级的这种墙头，好像是比较重要
0: 。可道奇也不差、啊，坦白说，柳贤镇、Walker Bueller、Clayton Kershaw。对，我我不我不觉得会比国民三巨头差到哪里去
1: 。但是要注意的是，国民三巨头他们的续航力都可以到200局以上
0: 。然后是被逼的，被牛棚逼的
1: ，<笑>也是一点。可是我觉得道奇投手给我的感觉就是，他们虽然哎、欸，你 per inning 的话就是一局一局看，他们的载质力是很好。可是如果你要拉拉长投球局数，或者是。延展到一整季的话，他们的续航力还有他们受伤的风险，真的都让我觉得不是很放心。尤其是柳贤振跟科 e r 我觉得道奇轮子里面真的就是足以跟 s c h e r z e r 或是 Strasburg s 一等一这样子匹配的，就只有 Walker Bueller
0: 。哇，你给他的评价很高。
1: 对 ，Walker Bueller， 我觉得认真是。第一,一线的 A 卡级等级的强投
0: ，不过真的如果要看整体战力，我个人还是觉得道奇队应该是要拿下这个系列赛。你说牛棚，牛棚可能狂胜的国民，对狂胜，然后打线，我觉得也是比国民来的整齐，深度比较深。但关键就在于，哎、欸，为什么刚好科尔小上来丢？丢那两球被打那两只全垒打，其实我觉得他送出人动跟收投那两只全垒打，可能比 Howie Kendrick 那个还重要，因为那两分其实是可以不用掉
1: 的对。对，那个是最重要，
0: 而且是整个让国民气势打开来的一个大关键。而且而且就两球，就两球，连续两球。对，你就想说<笑> ，Kershaw 前一局还上来投投一个人是三阵。对 ，Adam Eaton 嘛，对，而且是三球三振，感觉,感觉气势还不错。而且你会觉得，在这个时机，他其实前几年已经证明自己说 ，OK， 我其实可以在季后赛。投出一个不错的成绩，而我不会再软手、欸。很可惜，第八局他还是软手。而且其实，坦白说，其实忍洞那一球，如果你也认真去看，
1: 他其实是坏
0: 球。那个不是头，大坏球。对
1: ，而且那个是引诱要出棒，他确实也引诱出棒。对
0: ，但是忍洞就
1: 刚好过墙，你就没办法。忍洞必须说真的是非常非常杰出的一个打者，而且他非常会打变化球，所以那个排算的很好，排名,名算得很好，而且有跟到那一颗科肖最拿手的滑球，所以呃。其实真的是非战之罪啦，就是科瑞少在那一球来讲，他并没有犯错，但是是软洞打得太好。可是下一球对收头那,收那就没办法，收头就是失球偏高
0: 球，然后被收头咬到，我不知道第第十排吧。对，反正 anyway， 右外也非常深远的那有基本上没有什么悬念，四百四十九英尺，如果没记错的话，非常深远的一球打对，可是接下来的调度可能就是 Dave Roberts 有一些问题了
1: 。对，有一些专家其实也认为说。在那一局，因为要面对软洞，
0: 呃 ，Dave Roberts 他
1: 应该要派出他们阵中比较好的、比较好的右投手先上来，可能 Joe Kelly， 我觉得 Joe Kelly 可以拿来对人对软洞 ，Joe Kelly 可以拿来就一人次就好。你如果真的那么不放心，因为为什么呢？你要想那是在三比一哦，对啊，那时候三比一，是八局上，八局上，你只要 Joe Kelly
0: 非常合理，对，
1: 對而且抓一个出局数也还还有五个出局数而已。那因为你就算把科 e 换掉也没关系，为什么？因为道奇牛棚里面还有两个左投。Adam Clorick 还有 Julio Urias 这两个左投，其实，在季后赛的表现都非常好，拿去对 t o、嗯、对 c l o r i c 就是专门对 t o 他在系列赛前半段对 t o 都投得非常好，所以很多专家都觉得说，你对人动国民打线最强的一个打者，而且他。已经是可能最后一次上场打击了，你为什么不用 Joe Kelly 或是甚至前田，对不对？先把它解决掉之后呢，再换上 Adam c l a r i c k 来把 Soto 解决掉，因为这两个左右门神是国乒队打线最重要的一个炮火的起始点。那你如果先把它碾席了，那接下来剩下四个数据数，你还有 Dustin May， 对不对？你
0: 你有 Kelly j e n s e n 你有 j e n s e n 对，你还有乌里亚。他还是大赛行投手。对啊
1: ，所以大家就不懂为什么那个时候一定要把科尔小留在场上。其实某种程度上也是可以解释，就是 Dave Roberts 给予科尔小很高的敬重。可是。科少毕竟已经不是三四年前的科少这两年他的球威确实没有那么强。那在这种大赛的情况下，你不能再以过去的成绩作为你评断一个球员他在此刻是否该上场一个依据，还是要以他当下在那一个系列赛里面的状态，还有他的球威、他的压制力，还有对方选手的状态
0: 。但如果你是 Dave Roberts， 你会留 Clayton Kershaw 吗
1: ？如果我我吗？我不会啊，我就会换先换 Joe Kelly 或者是。换呃，刚才提到的前田，然后再换 Adam Clary 来面对 Soto， 因为至少 Clary 前面面对 Soto， 他的表现是好
0: 的。可是你要想哦，为什么 Dave Roberts 那个时候会先拍 Clayton Kershaw？ 他前一局就已经拍了吗？对，而且效果是好的。这有原因的，一定是 Kershaw 力荐他自己说我要上场，不我干嘛不用正常的牛棚？我还赢呢、欸。对，如果今天是我输，我要止血，或是我平手，我要止血，我要一个相对强悍一点的长中计。我可以派科尔乔，因为我要更多的局数。嗯，可是其实他不需要更多局数，因為他领先三比一。对我，我也许解决一个人就好。對啊、我是我，我根本就不需要你。那、嗯、我会，我会选你，代表我对你非常有信心，很信任。我希望你可以拿更多的出局数、嗯，因为你是我在牛棚里面，也、欸、他也不是牛棚啦，在我所有能用的投手里面最好的投手，对，信任值最高的。所以他会把他派上去、欸，一定是他够足够信任。所以相对起来 c o l o r i c 跟 u r i u s 没有。这么受到信任，所以才会选择科肖，不然应早就应该派他们了，干嘛派科肖？
1: 对，但还是这个就还是一个很难抉择的事情，就是名人堂等级这种大赛型选手的迷思，还有他其他你更好的，或许你有更好的球威选项的一个迷思，就是你要怎么去选择？你究竟要选择一个像科肖，或者是如果今天科肖不是科肖，他是邦加尔的话，如果邦加尔今天在道奇队，然后他以前的资历都一样。但是邦嘎尔毕竟他球威这几年也降了嘛，那在这个时刻上来，他可能也压制不住。但你还是会选邦嘎尔，对不对？
0: 因为因为我觉得这是一个，尤其可能 Dave Roberts 他不是一个第一次打进季后赛的，他很有经验，他很有经验。我会觉得他更相信他的直觉。对我会觉得他会更，因为其实他后来也讲了嘛，这并不是数据分析的结果，对他并不是仰赖数据分析来做出我要把 Kershaw 留在场上。的这个决定，凭的是感觉，没错。那其实我，其实我觉得一个总教练最厉害的，应该就是他的直觉。对，所以他他相信他的直觉，但只是结果辜负了他。对
1: ，其实我们后来这样讲的话，都是有一点结果论的。只是你如果从数据派的角度来看，选 Col Colric 或者是呃 Ulias 可能是更好的选择，但是你也不能不否认说，就是 Dave Roberts 他选用这个 Clayton Kershaw。有他的道理在，然后也不能完全，欸、
0: 就算死,死，他们都会死的比较好看一点。对
1: ，就不会说啊，好像你没有死在你最好、你最信任、最好的头头身上。对我至少死在我
0: 最信任的人上面对对
1: ,对,对？就是至少是科肖让让你跟他败仗，好像没有那么难受。但某种程度上，好像也很难受，因为科肖，你看他被打完那两支拳击打之后，回到休息区那个落寞的样子
0: ，那个已经被广广为流传、欸，经典一幕。而且我是我看到那照片的时候，甚至我还怀疑。这到底哪一年了？对啊，就是好像已经重演很多年了。对
1: ，就是每这张照片到底是
0: 何时拍的
1: ？都会有那么一场，科尔少把比赛搞砸，让道奇可能就要被淘汰，或者是处于很大的劣势的这种比赛，一次一次的在上在上演。
0: 所以说真的，把道奇挡在冠军门外的还是 j o e Kelly。对，其实 j o e Kelly 那一球，坦白说我自己看，我也觉得他没石头投的那一脚，其实 Howie Kendrick 给他打过，那真的也没办法。
1: 对，可是，在那球之前，他早就应该要被换下场。对，这是 Dave Roberts 最奇怪的事情，就是、啊、因为他已经不稳了，他已经不稳了。而且，基本上你在第九局上半已经偷到他一局三上三下，表现非常好的一局，我觉得已经很很 OK 了。你应该觉得很满意对于 Joe Kelly 这样的表现，因为他其实，在系列在前半段也是投的蛮抖的。他不是像去年在红袜队那个时候，寂寞对寂寞投
0: 的很好啊。对
1: ，寂寞或者是他去年在红袜队季后赛的时候那种好像。一一夫当关的那种感觉，他今年其实季后赛也是抖抖的。那你在九局上半派他出来三个出局数抓到，照理来说已经是哎、欸、还不错的一个结果了。你应该要以此为满足。我觉得十十局上半那一个半局一开始面对 Adam Eaton 的时候，就应该换 c l a r i c 或者是 Urias 上来把左打先解决掉嘛，然后接着再换 k e n n y Jensen 上来，一切这样很合理。可是。Dave Roberts 他觉得说啊，前面那一局就开始投十球，表现还不错，我就继续让他投。他赛后访问了，说到底也是这样。他觉得当下那个感觉，他觉得 Kelly 可以继续投。结果 Kelly 先保送了 Adam Eaton， 接着 Randon 打了一个二雷安打，对，还不换哦。这个时候还不换，那个时候我记得我看转播，真工也在说为什么还不换，就是这个调度到底是发生什么事。接着 Soto 上来是，因为他想要对保，他想要对
0: Kendrick。
1: 对。他后裔 Kendrick 上来
0: ，然后就发生了惨剧。可是我觉得这个也跟柯晓，我我个人觉得到底差不多，基本上就是拿你你觉得最信任的投手，我让他继续丢。
1: 可是我觉得柯晓他是有名人堂。前天已经被换下去了。对，前天已经被换下去。可是你还有 Kenny j e n s e n 对,对，这就是尴
0: 尬的地方。代表 Kenny j e n s e n 相对起来，信任感是比较低的。不然其实第九局应该是 Kenny j e n s e n 上、啊，因为我要保留。我保留再见安打权机会嘛？没错，所以我一定要冻结，因为那时候已经三比三了。对，一定要所以我一定要冻结比数。对,對，那时候 Kenny j e n s e n 在讲，如果他是终结者，他的地位如果是所有牛棚投手里面最好的话，他应该要上场。对，所以不并不应该是 Joe Kelly。所以其实你可以看得出来，这个调度就是代表 Joe Kelly 的信任感啊、uh, ，Dave Roberts 对 Joe Kelly 的信任感已经大过了对于 Kenny j e n s e n 的信任感，不然他不会让他在九局上班，让他上场。尤其
1: 是在那个 moment， 啊，那个 moment， 他可能看到前面9局上半 Kelly 的变化球跟控球好像还可以，可以压制住打者，所以他下个半局继续让他上来。可是、欸、用球数还算少，用球数是少的。可是我觉得好，你信任他可以，你让他上来。但第一个 Adam Eaton 保送，这个就已经是一个很明显的换投机，对，要踩刹车了。这个时候就应该要换新的投手上来了，不应该让他继续又被打了二连打，而且。故意四坏球保送，其实我们之前讲过，对，当然 Soto 是一个现在状态很好的打者，然后大家都闻风丧胆，那个时候保送他是有一点道理。可是如果没有保送他的话，因为那时
0: 候是二三垒有人嘛，二三垒有人要挤一个， 2, 对他要挤一
1: ,一个，算是合理。可是你要想的是，如果你把故意四坏球保送，他也故意四坏球保送，你把他包填满，他这样完全没有犯错的空间。那你如果没有保故意四坏球保送的话，你至少还有投坏球的空间，或者是去操作的空间，投手的压力。不会那么大，所以这也是为什么 AJ Hinch 他今年一整年太空人总教练，他一整年都没有使用故意四四坏球保送，即便在类似这样的情况下，他也没有投出任何故意四坏球保送，这就是原因。他觉得说，对垒包上的这个压力，投手的心理压力是非常非常大的，他宁愿不要弄成被迫进垒的状态，他也要让投手有可以转换的余地，因为你弄弄成被迫进垒的状态，确实是可以比较好抓跑者，可是。投手投球上会造成很大很大的心理压力，那时候反效果可能会更大
0: 。没有，我我倒我倒觉得这个是比较简单的，让他自己很简单的直接让他右打对右，右投对右打，就让他跳过守手，因为守手实在太可怕了。我觉得我如果 Steve Roberts， 我也会做这个决定。反正我就是杀本垒也 OK。对，因为其实我我已经守不住，我我最关键我的超前分已经在三垒了，对，守手那一分根本不重要。对,對我来讲，反正那第三分了，其實上后的他连第四分也送掉了。我是觉得这个调度还算是合理，我只是觉得对我也
1: 是觉得合理，我没有说不合理，只是我觉得如果是 AJ Hinch 的话，他可能不会做这件事情，对啊。
0: 但對 Dave Roberts 这么做 ，OK， 我觉得是很 OK 的。就最大关键还是在于 Kenny Johnson 实在太晚上对，就他发现 Joe Kelly， 我觉得他应该是没有察觉到 Joe Kelly 这么应该要被换下去，因为他等于是很相信嘛，因为你其实你要想一件事情，如果你要换头。每种状况你都是，嗯、呃，你是要一点有点运气的，对、就是，瞬
1: 息万变的。你如果他今
0: 天状况不好，你上来一样是死，所以他宁愿相信说，哎、欸，我看到他状况还不错，嗯，我就让他继续投。他想相信已经看到的事情，对，我觉得这是合理。你也可以帮他这样做解释，对他可能认为 Jensen 的状况相对没有那么稳定，嗯、他宁愿不要赌，就很可惜。Ken Jensen 出来最后还是出来，但是已经变成败战处理了。对，所以其实 t e y Roberts。我可以理解他会怎么做那么做，因为事实上，真的关键也就是那么一球。如果其实如果今天是打安打高飞牺牲打，我觉得也许他也不会被骂那么惨。嗯，因为最后是一个很难看的，是一个蛮贯炮的。对，所以你会感觉更难，输的更惨，因为你会觉得他是一个比较羞、比较有点羞辱式的。这种击溃对手的感觉，
1: 而且最讽刺的是 ，Holy Kendrick 其实本来是国民队的战犯，因为他这个系列赛发生了多物太多失误
0: ，跑垒的失误、守备的失误，那场比赛他一个火车过山过山洞，而
1: 且是那种低级失误，还不是说那种可以原谅的失误，所以。他那个时候轰出满贯炮，更是有那种讽刺的感觉在里面。道道歉野球，对，然后 Jo e Kelly 到最后还让他继续投两个打者，而且那两球其实都打得蛮，还算蛮强的。那那个时候记得，呃，球评真公，他就说，诶、欸、d a v e r o b e r t 是不是被打傻了？就是你已经被轰了一发满贯炮，然后你还把 Jo e Kelly 留在场上，觉得没差，让他被打安打，对，有可能觉得没差了。然后 Kelly j e n s e n 被换上场的时候，其实他心情是非常不爽，因为就是。他会觉得说，你在最危急的时刻应该派我上场去救这个火。那你现在已经落后这么多分，再派我上场
0: ，他个人的心情其实是很提不起劲的。对啊，这可能比 Clayton Kershaw 的心理伤害还更大一点。对、啊，因为 Clayton Kershaw 是被信任，我被信任，那我就没做对对，今天是我还没上，你就好像不信任我。对，所以这未来这个关系感觉是。可能要一点弥补啊，有一点裂痕会出现咯。对，哎、欸，我我明明堂堂终结者，其实我资历也很好，你也不能说我多不稳、嗯。如果真的要压，也是压我嘛。对啊，没压我。<笑>然后最后输了。而且宁愿
1: 让一个對已经被打满贯炮的人继续
0: 留在场上，再投两个打者，这这还蛮没道理的。老实讲，对，其实再回到再往前一点，再把 Howie Kendrick 这圈一打，再往前一点点，其实九局下倒计的其实是有一棒结束比赛的。有 Will Smith， 如果你看那个那一球，其实。L.M. 伊藤已经退到全垒打墙前接杀，而且镜头没带到的是，道奇队球员就已经冲出来。
1: 对啊，其实，在电视机看转播的这些球迷，还有包括我在内，都觉得那一球哇，应该是有机会告别这个比赛。而且道奇
0: 队这么会打再见安打的球队，今年好像12次还是13次 ，Will
1: Smith 也是其中
0: 之一。对，你就觉得那球应该要出去，而且大家都看到那球的飞行距离，仰角。我那个飞行距离，那那个那,那个球速，击球速速是一0英里，哎，一百英里，然后仰角是 26， 我看了一下数据，飞行距离 368， 其实是有机会出去的，
1: 对，但是没
0: 有，对，就差那么一点点，对，而这个也刚好也符合最近这几天刚好这个话题 ，Rug Arthur 说，哎、欸，季后赛用球是不是不太一样？空气阻力好像变大了，对，球好像飞得越来越近，好像没有像季例行赛球季中。飞得这么远，你看那些道奇队打者，他们也不是傻子哎、欸，對啊，他们一年看两百多只，不止两百多只，对方也打，看四百多只全垒打，他们也知道这球打出去会不会飞出去，在道奇球场。你你你怎么你怎么这球大家感觉有点误判，觉得比赛应该要结束啊，就居然没有，对啊，又,又开始讨论说，哎、欸，球到底有没有换？
1: 对，因为棒球指南 （Baseball Perspectives） 这个数据专家 Rob Arthur， 他在这个礼拜写的这篇文章有一点投下一个震撼弹。因为确实，你看今年的这个季后赛全全垒打或是飞球的飞行的情况，并不像例行赛这么炮声隆隆
0: 。这是一个，柯坦美说，我觉得电视上我们看不出来，但是你会觉得频率的确减少一些，对你感觉不出来它到底飞多远了。对，是是感觉不出来。可是球出数肉眼是很红很,很模糊的，
1: 但是你可以感觉到全力打的数量没有像例行赛或者是在例行赛比赛里面这么样的频繁，这是还蛮我我个人觉得蛮明显，我自己也有感受到这件事情。Rob Arthur， 因为他之前就写了非常多篇文章关于。呃，用球他们的空气阻力系数，然后他其实，在计数的时候就已经预测说，今年就是会破破纪录的全垒打数量会跑出来，因为那个时候他看数字就已经看到说，今年的球的空气阻力系数又跟去年不一样，然后也比两年前破纪录更更少，就是说空气阻力系数更小,小更，更会飞，所以他那时候已经有这样子的预测，然后确实也发生。那他在这一个系列赛，应该说在这一个。季后赛的一开始，这个分区系列赛，他也做了这个一样的研究，然后他也发现说，季后赛用球受到的空气阻力明显变小。那分区系列在用球的空气阻力系数上升到跟2016年的时候差不多。那2016年就是还不像2017年， 2 0 1 7年破纪录。2016年虽然那个时候球已经开始变得越来越弹，
0: 可是空气阻力系数还不像这几年那么的低。这三年来特别夸张。对，从我们有开始节目以来就在讨论这件事。没错，
1: 所以 Rob Arthur 他用的这个样本数是800多颗球，就是在分区系列在这个阶段。那这个情况，其实 Adam 刚才提到 Will Smith 那球是一个，还有在国联分区系列赛第四战的时候，道奇国民第四战八局上的时候 ，Max m u n c i e 他对 Sean Doolittle 也是打了一球，那球也是一打出去，主播 Ernie Johnson 他就说，哇，这球打得太好了，击球速出一百零七英里，比刚才 Will Smith 那球快了7英里，仰角32度，也是全垒打最完美的角度，结果最后被击杀。最后是被接杀的，就是大家都傻眼，因为那一球怎么看都像是一只全垒，而且 Monsey 跑回休息区的时候还面露无奈的苦笑，他就想说，例行赛这种球一定都是全垒打的，为什么在这个时刻就是在警戒区被接杀？因为107英里的这个急球出速有可能,、啊、有,可能有可能逆风啊，
0: 其实这很难说。
1: 但是我觉得107英里的急球出速已经就是在例行赛一定会变成全垒打了，因为 Rob Arthur 他有一个全垒打预测的模型。对，那他在截至10月10号的时候，他根据这个模型，就是根据例行赛用球去算出了这个模型。今年季后赛开打之后，应该要有多24支全垒打，但是这24支全没有都没有发生。然后 Max Muncy 的那一支全垒打，根据 Arthur 的模型，出场的几率高达 95%。如果按照例行赛用球的这个规格的话，他出场的几率高达 95%。所以在这样的情况下，那一球就是非常非常的。应该是要是一只全打。有五趴是疯啊，还是有可能？还是一球来看，的确是
0: 有可能是疯。对，很多球来看，可能就不是疯了。对，
1: 很多球，因为他也算出，就是有二十四支全员打，应该要变成全员打，可是没有变成全员打。那今年季后赛。呃，到10月10号的时候，出现了43三支全雷打，那这个全雷打率呢，比例行赛少了10个百分点。还有另外两球出场率高达 98% 但最后也变成了没有出场的一个飞球。所以这件事情也是非常值得大家去关注的。究竟季后赛用球有没有做出一些改变？因为其实呃，也有人提出质疑说，会不会是因为到季后赛气温比较低了？所以球比较不容易飞，这是个這是一个。而且
0: 你要看到比赛，有一部分是在室内球场打。对，光芒队和太空人队都在室内球场打，所以是占很大的一个比例
1: 。对，但是 Arthur 也跳出来反驳说，他的这个运算是已经有针对气温还有空气的压力阻力去做一些校正。季后赛，而且他说今年十月的这个球赛的气温其实是比例行赛的平均还要高的，所以照理来说，如果真的要照气温来算的话，球应该要飞得更远才对。可是反而没有
0: 、啊，所以也有可能是些其他因素。但是目前看起来，球的确是影响蛮大的。对，而且又是 Arthur 写，他就是针对这个球死命的追。对不过大联盟其实也有回应啦，他们就说：“哎，球其实跟季赛一样，只是换 logo 而已，就是 logo 上面印一个 postseason 的 logo 嘛。”对，所以他们已经出来，因为这个事情闹得蛮，算是这几天算是闹得蛮大，已经发了一个 statement 说：“没有，就是没有，<笑>我们就是同样的球，同一个 batch， 同一个批次里面。”我们就换那个 logo， 所以他其实已经否认这件事情，但是他不能否认是，也许真的有一些差别，对啊，也许每一颗球或每一个 batch 多多少少有一些差别，对啊，并沒有否认这件事，并没有说每一颗球、每一个 batch 都是一样
1: ，因为大联盟是不可能承认说他们会在例行赛转到季后赛之间这样换球了，这样子的话，这个操作的手法也太粗糙了，你当然会预期说，哎，大联盟希望。季后赛不要像例行赛这样这么的 ridiculous， 就是这么多画面，这么多的全垒打，太多的全垒打，他们可能会希望说，诶、欸，球赛呃打了更多一些速度战，一些意想不到的剧情像红雀
0: ，像红雀这样，
1: 对，像红雀那样子，或是像五年前那种皇家队那种速度战的皇家队那样很精彩。但在官方的说法，他们是不可能这样做。如果真的有说，他们也不可能跳出来承认。我是觉得这样子啊，不然的话 ，Round Manfred 可能要为这件事下台吧，就是。这样子的操作其实是非常非常不合理。你怎么可以例行赛用了一整年的球，然后到季后赛就突然换了一颗，然后让大家一下子搞不清楚，就是为什么会发生这么快的一个剧烈的变化？而且 ，Rob Arthur 他的这些资料的来源，他其实都是用大联盟他们自己这些 Trackman 的这些球路的追踪系统的资料，所以。它这些运算都是根据这些飞球它的急球出速、急球仰角，还有球场的因素去做运算出来的。所以这个空气阻力系数的呃降呃变变高是非常非常值得可信的。而且这个从例行赛最后一周到季后赛第一周的这个空气阻力系数的提升，是大联盟今年所有空气阻力系数这个周与周之间的变化最大的，就是提升的幅度是最大的。那这个就很明显是一个非常大的异常，而且。今年季大联盟季后赛出现全垒打的几率是，呃，比平常就是少了大概，就是如果按照击球出数跟击球阳角的话，少了百分之五十的出场的几率，所以这个也是非常夸
0: 张一件事。我刚才你讲话的时候，顺便查一下双城对洋基这个系列赛只打了三场哦，不过也两队也打出九支全垒打，所以一场比赛三支全垒打，好像比他们平均值稍微差一点点哦
1: 。对，如果两支球队
0: 一。因为他们两支最会打全 A 打的球队，他
1: 们一支打了三百零七支嘛，一支打了三百，相当于一场比赛打两支，接近两支了。所以如果两两队加起来，照理来说快要接近四支
0: 。对，所以稍微差一点，稍差,差一点，对、欸，其实也差很多，差差了百分之三十三啊，对，差了百分之三十三。所以其实有可能是这两队有点落塞，尤其是双城队，对，三场比赛打四支全 A 打
1: ，因为双城。大家会一起说，他们今年不一样了，然后有机会打败洋基。八位
0: 二十轰的打者，对
1: ，有机会打败洋基了。关键就在于他们全力打炮火，应该可以把洋基轰垮。哎、欸，其实我在全这个系列赛三场比赛，全力打有点绕赛，都挤不出來。只有四支，对、啊、只有四支、欸、我没挤出，好
0: 像有三支阳春炮吧？对啊，就,就没什么伤害。全力打炮火完全没发挥出来。弟弟狗狗也是一支，就是满炮，就抵他
1: 们三支啊，对不对？所以。在这样的情况下，双城不输也很难，因为他们最优势的炮火没有发挥出来，而且先发投手站立也没有养鸡
0: 。会不会也是这个这个差距导致 r a l p Arthur 的这个数据看起来，哎、欸，好像跟例行赛有点不太一样
1: ？但他是去看球的主力，统、嗯、计、啊、主力系数，但他们俩贡
0: 献的比较少啊。啊，
1: 对，这两这两队也贡献的比较少，这是真的。那也有可能就是因为球的关系，让他们打不出去来打，这也是有一个可能性在
0: 的。的确是有的可能，但都是小号一点的對，小号一点的才有，大号的更没差。对不对？都像 n e l s o n Cruz、黄搜守那种大号全 A 打，没什么差。就是
1: 介于警戒区跟全 A 打第一排、全 A 打墙第一排的这一个之间的距离会有落差
0: 。Will Smith 那一球 ，Will
1: Smith 还有 Max Muncy s 那一球嘛？还有其实还蛮多。就是、多出出
0: 去了，比赛结束了。对啊，其实现在 a n i b a l s u n c h e n e 也不会投今天这场比赛。对啊
1: ，阿德也告诉你，有二十四支本来应该要是全 A 打，如果按照例行在用球的这个。规格的话，还有环环境因素，应该要二十四支全力打，结果这二十四支全力打最后都没有出去，
0: 只能说是一个谜啊！换球太不合理，对，换球太不合理。可是你看这个数据也很不合理，所以两个不合理中间一定有一个是相对是事实的东西
1: 。对啊，我真的很希望就是未来如果有人可以把这些球再拿去做一个详细的研究，因为像大联盟今年有一些。呃，比较非非官方的一些人，他们有私底下自己做研究，然后又刊在一些运动网站上面。其实他们做的研究呢，也是蛮受到业界人士的信服的。所以也代表说，今年大联盟例行赛用球有不一样这件事情，是受到大家认可的。那我也希望，在今年季后赛打完之后，能够有人把这些球再拿去做研究一番，把它解剖，把它去做任何测试，看看说到底是怎么样。不
0: 过我觉得还是有一个地方应该要。要有心里有一把十，至少两边用的球还是一样
1: 。对对对，这当然、okay. 对对对，<笑>绝对不能发生说主场球队跟客场球队完全至少这个
0: 还算是某种程度上还是个公平的比赛。对，道德上来说还说得过去。对，但只是因为你拿去跟例行赛比较對，所以如果你道德上来讲，坦白说也没那么严重。对对对对，因为大家都还是在公平，不合理。对，联盟没必要换球，然后而且换球干嘛？怎么可能让大家知道？对不对？對而且结果也太不合理，所以。罗森门，我相信联盟可能就是一直装傻，没错，一直装傻到没有人发现这件事为止
1: 。对，那说到很难证实的事情。Tyler Glassno， w 他在他最后一场季后赛的先发里面，他到底有没有 tipping 这件事？就是泄露球路这件事。而且其實他的这个他的比
0: 赛跟刚刚我们讲红雀对勇士其实蛮像的。嗯，一局上就一发不，一局下就一发不可收拾。
1: 四分虽然不像红雀打了十分，可是四分对光芒队那个状态来讲，背水一战非常少。深
0: 。整场比赛就是四比一，四比零一直延续到八局，或者打到六比一。对，那个四分已经压在那里了。对，就是有一种定调，已经对个比赛定调。而且事实上，那个事情发生的很快，就那么几棒，嘣嘣嘣，前六棒而已，前六棒就四分。因
1: 为后面所有 g l a s s n o r 面对到的打子，他都全部解决掉，而且是很轻
0: 松的那一种。大家都在想，哎、欸，那个时候主播就说他是不是有 tipping？ 对 ，AJ p r i n c e s k y 他说一定，他们一定掌握到 g l a s s n o r 什么，因为他们没有几乎没有追打的球，每一球感觉都知道他们来这个这个球投过来会是什么球，而且。当然说，你知道什么球，你要你要瞄准好打中，这是另外一回事，还是很难的。但是基本上你能你能猜到是什么球，你已经一半了，一进一半，你了對你获得很大的优势。只不过哎、欸，你可以看到那几球 ，Brakman、a r t u v e 啊 ，Griell、Grille, Springer、Springer 那一开始就上场打，那个时候可能还没发现，啊、但你会发现。还有 Korea， 啊 ，Korea 是被被解决被三振了。对，是从他开始被三振了。<笑>对，然后 Greo 是下一棒，所以 Greo 还打一个安打對對對對把第四分送回来。你就在 Glassno 到底那场比赛是出了什么问题？因为其他球也没有投得太偏，坦白说，我觉得没有投得太偏差，好像真的有有有有一些被猜中的感觉。而且我觉得最重要的关键在于镜头拍到 Bragman 跟 Korea， 呃，跟 Korea 在讲，然后。啊 t 阿图 e 也跑去跟其他队友讲说：“哎、欸，好像什么什么什么。”对他站在异垒上的时候，对着休息区做一些比一些手势。对，所以你会觉得好像有些什么东西正在进行
1: 中。其实最被怀疑的是 Alex b r a c k m a n 的他那个打席，因为他其实前面才好像只有几颗速球而已吧。然后第一颗曲球过去，他好像就知道曲球会过来，而且打得非常好。直接打成中右外的方向那一支，厄雷安打，非常漂亮的一个急球。我记得两分打点。两分打点，那那一球是最关键的一球。但 g l a s s n o w 的区球大家都知道，那个区球是非常非常难打，而且他那一球控制的其实非常好，在外角低，而且出去大概一颗球位置的地方。但是 Bragman 似乎好像已经知道这颗球过了要过来，然后他把他打得非常扎实，而且是反方向的急球。照理来说，你前面才刚看了。哦、oh, ， 9 8 99十九英里速球过来，然后你也还没有打好，结果下一球曲球过来，你马上就能适应那么快，然后直接打的那么扎实吗？这是非常困难的一件事情、啊。但他是 MVP 等级的，他是 MVP 等级，没错，这个有
0: 点尴尬對，对，是有一
1: 点尴尬，但是不可否认的是他真的打得很好。然后 Glassnow 他其实，在地形赛能投的那么好的关键，就在于他的这个球不止本身难打，你就算知道他要过来，还是很难打。而且他增加了那个不可预测性的时候，你根本打着是很难很难去掌握那个球。你只要两
0: 个球路品质够好，基本上你就可以在联盟生存。对，其实是 Glassno 的形态，对，需求跟四缝线。可是我觉得尴尬，觉得奇怪的是，哎、欸、，Glassno 自己赛后也说，我真的有有一点 tipping 我。我会我事后去看，他没有讲了，他没有讲的是什么，但他说他事后去看， i t s o 一招别式，对，很很明显，我有有一些差别，所以后来事后球评也去讲了，哎、欸。发现他这个手套要出手前准备的动作、set up 的动作的时候，直球比较高一点，曲球比较低一点。后来我去看他这个这这个这一局的比赛，还真的是这样。但是我，我这,这,这还这还还不是那一两球而已
1: 。但是我自己去看，我又把那一局重新看了一遍。如果你没有跟我讲这件事
0: ，你看不出来。我对
1: 我，我就在眼睛定在他手套上面。我真的老实讲，我还真的分辨不出来。对
0: ，如果你没有讲，你去你知道了去看可以。可是你如果不知道，你要去破解
1: 当下那个反应，我觉得是不太可能说你看了几球之后就马上可以看出这个 pattern 这个模式，而且才就就几球，而且其实就前六棒的打者，对，能传递这个资讯这么快吗？真的可以这么快吗？不是看了一轮哦，对啊，你只
0: 看了几个打者。
1: 而且重点是他的这一个 set up 的手套放的位置确实有一点高低落差，可是不像两年前打比丘有他有泄露球路那个问题的时候那么明显。打比丘那个是一个是放在肚子这边，一个放在胸前这边，可是 Glassno 那个是一个放在呃胸口，然后一个是放在比胸口高一点的地方，就,就、
0: 就是 r a c e 这个字样的上方还是下方？对
1: ，所以如果你真的没有全神贯注的去看他的手套摆放的位置，然后你有预期说可能会有。pattern 的话，你根本解读不出来。我我自己是觉得，就算你是再厉害的选手，可能也解读不出来。唯一解释的方式就是，除非太空人他们情收真的
0: 非常,非常厉害赛，赛前就知道。
1: 对，他们在看 g l a s n o 最后例行赛最后几次签发的时候，就有观察到可能有这个现象。然后他们跟这些打者说，你们在前半段比赛一开始的时候就要去观察他的直球跟曲球的状态，然后他跟他手套摆放的位置。如果有观察出这个 pattern， 马上就可以好好利用。所以我猜，如果他们真的能抓到，并不是比赛那个当下那个 moment， 然后可能第一,一二棒就抓出来 ，Springer 就跟 Altuve 抓出来这个东西，应该是他们前面的勤收做的很好，然后有提前给他们 heads up， 告诉他们这件事情才有可能。不然，我因为就就算那一场比赛的两个球评 j o e g i r a r d i 跟 AJ Pierzynski， 这两个都是在大联盟。打滚超过十几年的捕手，非常资深的捕手，捕手的观察力够锐利了吧？而且 ，Gerrard 里还当过总教练呢、啊。当下其实都没有发现，他们当下都没有发现，他们只觉
0: 得有掌握住。对
1: 他们都觉得哦，这些打者麼那么那他强？不太寻常，对，不太寻常。可是他们当下其实看不出来，说到底哪边发生问题。而且他们还，你要想哦，他们还是
0: 第三者，对啊。他们是看着荧幕的，他们还用放松，他们可以放松的看比赛，不用说他们在对决竞争的状态。对你如果更关、更全神贯注的时候，你应该眼神只有那颗球，而不是手套。对，所以其实以实物面来讲是不太可行的
1: 。对我真的觉得太难太难了。当然，后来 MLB Network 刚才 m 提到 ，Plesac a e 有 Reynolds 他们两个分析出来这个东西，但我还是觉得要在比赛那个当下这样子看出来，然后要这样去直接的抓到那个 pattern， 还是太难太难了，而且。Glassnow 的球威真的是非常非常强，就像我刚刚讲，就算你知道那个球要来要打中，要能够扎实击球还是很难，所以我觉得还是要有一部分功劳应该归给太空人那些前六棒打者，
0: 真的是太杰出了。可能就真的打得比较好，因为就他就两种球，而且其实我看他的这个比赛的这个内容，他基本上诉求跟跟他的需求基本上二比一嘛，所以。你不会很坦白说，你要猜，你还是有一个有有凭有,有据，
1: 要么就需求，要么就诉求
0: 。对，可是我说你你会大概知道他大概什么时候要丢什么球對。对，所以如果他的这个 pattern 不是不是这个 t p i 踢平那个东西，他配球的模式被被猜被猜中。对，有可能那个时候在比赛一开始的时候，他有一些固定的习惯配球模式。哎、欸，被猜中，而且你搭点、啊、呃这个太空人打者特又打得特别好，状态特别好，打击能力又特强，你觉得你觉得有可能？可以把掌握住这件事情，
1: 因为像猴 a L. t o v e y 他打的那个 High fastball 多高啊，已经快要到他胸口脖子的位置了。可是，或他就
0: 是锁定那些球。
1: 对，我的意思是说 ，L. t o v e y 他打击技巧就是好到这么高的球，他都可以把他扛成安打，而且是98英里的速度。那在这样的情况下，有时候你真的这些打者这么厉害 ，Glassner 也只能就是怎么讲，就是真真的给给他们这些 credit 啊。那。Glassner 他是在第一局之后，他其实就知道有一些问题，然后他进休息室去看他是否有 tip， 所以他那个时候第一局之后就已经知道，可能他他就已经知道了这个问题，然后他后来第二局、第三局上去之后，应该就没有这个
0: 问题，然后他就是把这后面解决非常轻松。可是你这样，你看这句话讲出来，讲的就是 tip 造成了这个、欸
1: ，对，有可能就是这样、啊。但
0: 我不认为，我不认为 tip 会造成后面，所以搞不好只是他回文而已，就是他他他修正 tip 跟太空人对他。没什么关系，可搞不定他改变他配球的模式、
1: 嗯，也有可能是他在那个一开始比赛的当下，他搞不清楚自己为什么一直被打，心里有一个恐慌在。那他下去之后发现这个问题，然后他知道自己哎、欸，可能是因为这个问题所以被打成这样。那他上去可能有一个安安安慰剂的作用。因为他
0: 其实，在访问的时候，他也没有认为是 tipping 导致了他会被打，他就说他对没没错，很明显，但他不认，他没有说因为 tipping 我被打。好像没有说，哎、欸，我是不是让他们被猜中
1: 了？但是 tipping 一定会造成，就是让打者有优势在嘛？就是 Glasson 他会承
0: 认这件事，就代表某种程度上他，他有 tipping， 但不代表对方有接收啊，对不对？所以他也没有说对方，他他在访谈里面没有说对方他有没有感觉对方接收到，或对方有没有发现，因为他发现自己有 tipping， 这是很正常的事
1: 嘛、喔。可是我觉得他会说 it's pretty obvious， 就代表。他也承认对方应该会知道这件
0: 事，可是刚刚我们不聊吗、啊？你也看不出来 ，Girardi、啊、Przysinski 都看不出来，对啊，那我觉得很难，对啊，但这就是因为很多人，大绝大多数人都接收不到，因
1: 为我第一时间我,我卖个破绽
0: 给你，你看不到也没用
1: ，对啊，但我第一时间我也是觉得这件事情是真的是有可能只是求平自自己的一厢情愿，可是后来 Glassno 他自己也坦承这件事情，就让我搞不清楚到底是这件事到底是怎么样，因为我觉得球球员他自己。会愿意跳出来说承认自己有 t i p i n g 这件事是需要他觉得自己没办法掩饰下去，而且很明显、很明显、很明显，好像大家都看得出来，他才会承认这件事。不然，我觉得以球员角度来讲，我才不要承认自己有 t i p i n g 这件事嘞。不然这样子的话，好像就是大联盟这些球员他们是自尊心非常高、非常竞争心非常强的。我觉得他会自己愿意跳出来承认这件事，就代表说这个对他来讲真的是一
0: 个很大的错误，他自己知道。我反而不同意，因为我看那个影片，他觉得没什么，就就被发现就被抓到。因为他其实轻描淡写说：“ Oh y e a h it's very obvious。
1: ”但我觉得球员访问都是这样、欸，哎，他们讲话的语气好像都很轻描淡写。可是我自己是觉得他会这样承认，因为一般选手不会这样承认是这种事情吧？对不对？很少选手会大方的承认说：“哦、oh, ，因为因
0: 为我就觉得他觉得没什么，他就觉得嗯、oh, ，it's obvious。”但是我不认为他们知道，我的感觉是。我不认为我的 t i p 批评大他们看得到，就对我我自己看有、嗯，但不代表他大家都知道有。我你知道我的，你知道这个差别，我知道，我知道，我知道。嗯
1: 、对，但我立场是，我觉得他说 “it's pretty obvious” 就是代表说大家都看得出来这样所以我们感觉观点可能不同，但是就是这样，就是 Glassnow 这件事情让人真的很难很难说出一个真的明确的解答在哪里。但我其实我也不觉得 tipping 是真的会让这个比就是怎么讲。因为这个踢平的东西，真的不是在那个当下就可以立刻反映出来，然后可以好好利用的事情，这是很很难讲的一件事情。因为后面你看 c o r e a 他对那个挖地瓜的需求也是挥棒落空三振啊，而且有一些球确实也是 Glassno 前面那几棒被打的时候，也是他自己他自己有说嘛，他自己投的不好
0: 。对啊，就啊、嗯、可能位置没有没有像捕手要这么理想，但没错。的确啦，其实事情发生很快，而且我觉得 Kevin Cash 在那段期间应该是要上来交个暂停，至少要。奈尔好
1: 像有上去、嗯，头头教练就是奈尔
0: ，就上去是觉得 g r e a l 或是 Korea 之前感觉应该是要再交一个战，担当都要被换下去了。所以 ，Yeah， 但觉得这四分真的掉太快了。<笑>對對對所以对于 Glassno 来讲，说对于光芒队来讲，这四分压力实在太大了
1: 。而且真的很可惜，你不得不说光芒队这个赛季真的打得非常好，而且能跟太空人打到第五战，其实已经。跌破一堆人的眼镜了，大家可能都觉得太空人应该应该至少前四站就可以把这个比赛收下来吧，因为他们有三大强头。没想到他们还是靠着很好的牛棚调度、很好的牛棚战力，然后拼到了第五站的最后一刻，然后才最后输掉这场比赛
0: 。还是要靠牛棚啊，对吧？還是要靠牛棚，真的牛
1: 棚战力很重要。国民队错了一单，真的错了一单。然后杨基跟这个太空人系列赛也是一个要来印证说，到底先发战力猛。然后还是牛棚战力猛会在之后系列赛赢出的这个关键
0: ，就三也是三巨头，三巨头铁牛铁
1: 牛对啊，到底哪一个谁更强？因为洋
0: 基的先发投手群显然不是他们的强项。坦白说我，我反而觉得观点应该观战重点应该是两队打线，但两队打线到底能不能发挥，能不能对轰？洋
1: 基能不能突破 g e r r i Cole 投球？然后太空人打线能不能突破洋基的鐵？对，我觉
0: 得这个可能是更关键，因为他们两队投手真的都没话说。对啊。打线我觉得变数比较大，打哪哪边打线发发挥的比较好，我觉得这个这个系列赛的关键，因为洋基队不，我觉得不安定因素也蛮多的，很多、啊、太空人 Springer 打其实打他们还是会打得很烂，对、嗯、Springer 打的好不好，我觉得左右他们的战局，就因为他开毕竟他是开路先锋，对你总不可你也可以把 b r i k m a n 或 Artuve 摆开路先锋，那你 Springer 做完凳嘛，不一定，或者 Josh r e d d i c 能不能跳出来，你果这些人表现好，哎、欸，我二线的球员能不能有有好的发挥？我觉得都是很关键的。对，你说今天太空人有没有一个 Howie Kendrick， 对不对？有没有一个骑兵？有没有一个 Anibal Sanchez？ 对，嗯、呃，可他但是他,他,他投手，他们可能不需要，因为他们可能不需要。对，但是你今天打线能不能有个人跳出来？对，洋基队同样的道理，有没有一个打线可能 Aaron Hicks 跳出来？对，能不能能不能在事时的一起？我觉得可能才是这两队能不能哪一队能胜出最大的关键，因为投手实在太强了。对
1: 啊。然后像国民红雀系列赛也是，像今天这一场 ，Anibal Sanchez 跳出来，真的是对国民太重要，因为他们今天其实 Daniel Hudson 还因为生小孩，所以不能在牛棚出赛。他们在牛棚里面只有两个可以信任投手，一个 Daniel Hudson， 另一个 Sean Doolittle， 然后还折损了 50% 只有 Sean Doolittle 可以出赛的情况下，哇，本来想说这一站有点抖哎 ，Anibal Sanchez 出赛，然后又只有一个牛棚投手可以用，那国 Anibal、Sanchez
0: 、基本上是四位投手里面最差的。最最难以被信任的嘛，因為最难超过投过五局。对啊
1: ，因为他年纪大了，而且他的球威也不像前面三位投手那么出色了。可是他还是发挥，真的是所谓老将价值。你可以看到他今天的控球，真的是展现，还不说七局，你就觉得他
0: 真的是 cruising， 就是他就很轻松投完这这这七点二局。对
1: ，而且他就是该让球员去打的时候，他也就是让你打，然后他也有几球打的强，可是。他还是信任他队友的手背，因为国民队的手背确实好。Ramsayman 扑接的那一球，还有一些中外野的接杀，那真真的是太厉害。当然 ，Anibal Sanchez 他的这个多种变化球路的搭配，还有他控在不同高低内外角落的那种投球的方式，真的是让人看到一个老经验的投手，他至今还能够在大联盟场上生存，一定有他的道理在。而且他不断的调整适应，以前他球威是可以投到9596。他现在投不到那么快了，他还是有办法可以找到方法，然后抓到打者。有点像在 Grinky 啦，对不对？在这样的情况下，这两个投手你可以看出差异，就是说在季后赛的关键时刻，球威不想要投手，如果控球状况稍微不好的话，就会像在 Grinky 被轰。可是 Anibal Sanchez 他只要拿出好的控球，跟在垒包上有人的这种压制力，这种大赛经验的话，他还是可以投得好。可是看得出来，这样风险是大的。你球位不好，风险是大的。你球不好，石頭,头就掰了。可是你如果是 g a r r i t Cole 的话，就没有这样子的风险在
0: 。谈到说老将、呃、我们来谈一下菜鸟、呃、其实这个这个话题，我觉得我个人觉得还蛮神奇的。突然在呃季后赛，我记得第一站吧，第一站就跑出,就跑出来了。红雀队的菜鸟，菜鸟还出来讲话，我也是觉得蛮神而且是后援投手，<笑> r y a n h a l s e y 他是一个美国原住民。他，我不知道他是我，我其实没有查资料，他是不是第一次到 s a n t r a s Park 初赛？但他可能听到那个战斧歌，觉得触碰他的敏感神经。对，哎、欸，觉得我们他是原住民，他是美国原住民、嗯，所以他觉得我听到这个战斧歌，好像有一点啊、呃，被冒犯到了，对，有点被嘲弄的感觉。哎、嗯欸，你们，你们凭什么拿那个战斧在那边晃来晃去，然后唱那个歌？你们又不是印第安人，你们不是原住民，为什么你们要这么做？感觉。哎、欸，为什么有点文化借用的感觉？对，他觉得心里不舒服。可是我觉得更神奇的是，勇士队居然听进去了。对啊，勇士队在第五站就把战斧收了。以前他们呃，前面两场比赛，他们都会送给他们每个座位上都有免费的小战斧啊，希望大家唱那个战歌的时候可以一起举。以前是例行赛是没有送了、啊，你要自己去买。季后赛是买大的啊，季后赛就送你小的。哎、欸，第五站就真的收起来了、欸。对，而且我觉得 Ryan h e l l s l e y 也是蛮感言的吼，蛮感言的、啊。而且怎么会挑季后赛来选这个话题？平常我不知道他是不是第一次做客啊
1: ，不然觉得
0: 没什么道理要去讲。我是我是觉得时机没有很对啊。对，虽然这个东西啊、呃，你可以说稍微政治不正确一点，但是没必要在这个时候去讲这件事情。对，
1: 因为毕竟美国这个原住民族群切罗基人 Cherokee 这个族群其实是蛮大的，他们人口蛮多的，然后。呃，他们的这个民族意识其实也是蛮高的，所以对于他们来讲，勇士队其实当初勇士队的这个标记，他们这个吉祥物的创立，其实就是那个时候美国文化还对这些原住民不够尊重、不够了解的时候的诞生。那经过这几年，包括像印第安人队，他们也对美国原住民的这种观感去做了一些调整，在他们的队徽的设计上，然后还有球队的一些形象上面，那勇士队的这个做法。某种程度上也是呼应近几年的这样子的一个政治正确的一种运动，当然也是尊重美国援原住民文化。只不过就像 Adam 讲的 ，Ryan Healy e 他就是一个小的后援投手，而且他菜呢，他今年才投三十局吧，在例行赛的时候。当然他这边投的不错，才被红雀队带到季后赛。呃，在这一个季后系列赛里面，然后这么多球迷在做这件事，当然你可以说你被冒犯，这是可以你可以说出来，可是。或许要顾及一下勇士球迷的感受吧
0: 。你其实我也想，如果他今天是勇士队的后领都走他会怎么说、欸？
1: 哎，对啊，这更难了。这个立场上更难去说这件事了
0: ，因为他应该也要被觉得冒犯吧？
1: 对啊，跟他是哪
0: 一队没差吧？对，这不是我是敌队，我觉得被冒犯呢、欸
1: 。对，这跟比赛跟球队没有关系的
0: 。对，可是如果今天我是勇士队的球员，他不是尴尴尬，他要说这句话吗？对啊，他他他有办法。太没办法说得出口嘛
1: ！而且這，这如果他是勇士队的球员的话，他基本上是对抗整个不只是季后赛的这些球迷的表现，还有在例行赛，他们其实也常常唱这个战斧歌嘛，每一场都唱、啊。对啊，所以他要对抗是这一个很久很久的一个传统。不是，他是印
0: 第安的，也是可能印第安后卫投手，他也他也会出来抗议这对
1: ，当然我相信啦，大部分球迷在喊这个战斧歌的时候，他其实就是一个兴奋的动作，然后一个。哦，我们要我们要打败对手的感觉，凝聚气
0: 士气，对，凝聚士气，一个口号吧，一个很
1: 特别的口号，因为毕竟他们的球队的这个精神象征就是这些勇士嘛，这些代表美国原住民的一些勇士。我不相信他们是有任何侮辱或是贬损或是任何嘲讽的意味，但是我们当然要换位思考。你如果真的是美国原住民，然后你看到大家去用这样子的方式把。就是也算没有经过同意吧，就是把你们祖先的这种传统，然后用这样子的方式去呈现的。兄弟像怎
0: 么办？中性兄弟怎么办
1: ？当然，这个太遥远了。<笑>可是，对啊，就是通常我们都会换位思考一下啦。就是两边，我是觉得都有一些道理，但我觉得两边处理上其实也都处理得蛮好。老实来讲，因为勇士队他们也不是说哦，一听到 h e a l t h y 这样讲，在媒体上这样说，他们就马上就是取消这些东西。他们其实是有跟。h e l t h y 他们去做一些讨论，而且是经过几场比赛之后，到第五站回到勇士的主场，他们才做这样子的调整，然后不不不鼓励这个战斧哥，然后有停止发放这个泡棉的战斧这件事情。那而且这是因为 h e a l s h y 在场的关系，所以他们才做这样的事情
0: 啊、呃。所以如果回到例行赛，对，我觉得还是当做没一回事吧。
1: 有可能就是因为他有冒犯到人嘛。
0: 所以，那我们就尊重这个人的意见。可我觉得很妙是，他麻烦都是一个球员。如果今天是红雀队的球迷去反映这件事情，对啊。假设红雀队的球迷也是一个印第安人，假呃，就是美国原住民原民住民，有人会听他的吗？应该很难。所以，我觉得这个也是也是蛮他的球员身
1: 份一定有这个声量在啊，一定在也是。而且而且，
0: 我觉得是因为新闻爆出来了。对，新闻如果没爆，勇事搞不好就冷处理，当做没这回事发生。对，所以我觉得还是有一点，你知道，为了政治正确去去做这件事情，
1: 有一点对。但是，尤其这十年来，就是大家对这种文化议题的敏感度是越来越高了，然后大家也越来越追求这种。甚至正确的事
0: 情，搞,搞不好印第安人很快就印第安人队克利夫印第安人队，可能这个名字十年后就不见了。
1: 对，我觉得是，对啊，会换队名有可能。勇勇士队有变化，对，是哎。因为像勇士队，他们以前早期的队徽其实就是一个,一個美,美国印第安人，其实勇士他讲的是印第安人，对，是讲印第安人，对。所以，而且是讲对啊，就是那个他他以前那个符号是非常非常明显的，甚至比印第安人队以前那个笑脸人的那种标记是更写实的。我记、啊、我们之前有讨论过这个话题，哎，有讨论过啊，这有讨论过、啊，因为那个时候印第安人的队徽要换掉的时候就已经吵得沸沸扬扬了，对吧、啊？只是因为勇士队很早期就已经把他们那一个笑脸印第安人的 logo 换掉了、嗯，所以大家没有想到这件事，而只是留下一个斧头。那留下一个斧头，其实已经消去掉很多那种会让人觉得感受到歧视的那种感觉了。那印第安人是因为保留那个笑脸人，直到现在，所以那时候对欺负阿虎才会。那个时候又掀起一波这个渲染大波，这样子
0: 。勇士队的斧头虽然可能没有砍到自己，但我相信那一定砍到了费城人队主帅 Gabe Kapler 头上，因为他的乌纱帽掉了。对，而且其实也大家也不会觉得很意外啦。8 1一胜八十败，你说今天这是一个争争取季后赛的球队，这成绩没有人会满意的。
1: 对他们去年其实就是已经也是开高走低
0: 嘛。而且,而且,而,且而且记得我们之前讲 Bryce Harper 补强的时候，我们有提到。球队应该是蛮信任 g a p k a p l e r 我说我今天给你更好的菜。对啊，你给你给我弄出更好的料理。因为他如果没有一定的信任，他不会去买更好的菜来给你煮。呃，对
1: ，而且这个是我觉得也是他今年球季结束後被炒的一个关键，就是球探他觉得说他寄钱已经给你了 ，Bryce Harper， 他给你了 David Robertson， 给你了 m c c u t h e o n 给你了 McCutcheon， 就是该有的元素，我似乎都把你这个这些材料都准备好了。Segura、也是 ，Segura 也是，对他。然后你你说我们去年手背烂，好，我们就把手背调好。你说我们去年打击炮火不够，好，给你 Bryce Harper。你说我们去年牛棚不够好，我就给你 David Robertson。结果一切似乎都走偏了，因为一开始 Harper、呃、还可以 ，Harper 可以，因为他但是他寄出的时候其实有一点没打没,没打好。然
0: 后 m c c r t c h e n Robertson 都受
1: 伤，都受伤。然后整组牛棚跟寄出一开始完全不一样。前几个里前几个月他们整个牛棚。所有人几乎都受伤，然后整组牛棚几乎都换过一遍，所以伤兵问题是造就 Gabe Kapler 今年球季失败的一个非战之罪。因为你不能把伤病问题全部揽到 Gabe Kapler 身上嘛。可是你不得不说的是 ，Kapler 他确实也有一些值得起人疑窦的地方，就是像他们的打者群 ，Bryce Harper 打出来了没错，可是 r i z Hoskins 大退步了。这个问题是在哪里 ？Huskins 的退步是很明显的。他从呃菜鸟年的时候，然后一路到现在，其实每一年成绩都一直在下滑。那他没打出来，对费城人的打线是非常伤的。然后他们的先发轮值其实也没有养出投手。Jerry Icarrenola
0: 没有投的，没有像他没有去年去年那么好了，其
1: 实没有没有到赛扬等级了。然后 Jerry Icarrenola、Zach a f f l i n 啦、Vince Velasquez 啦，其实。都还是没有缴出 ，Pivetta 啊也没有缴出他们应该要有的成绩
0: ，所以就是一连串就八十一胜八十一败嘛，<笑>然后就走了，对，就最好笑是连 m i c k e Callaway 打的比
1: 较好 m i c k e Callaway 也走了。对，上上礼拜其实我们应该要讨论，但是没有讨论到他那个时候就已经被
0: 炒了。他其实他们他的战绩还比费城人好
1: 哎、欸，对啊，而且他们是差一点点就可以打进季后赛，而且他们今年赛季受到的关注程度。正面的新闻也是蛮多的，像 Petr Alonso， 然后像 Jacob Degrom，
0: 其实都还是以表现来讲，大都会的确是大家比非常人好。真的，这这个是无话可说的。然后当然，他们战他们战力也比较完整了，他们来说，对至少受伤的情况相对少很多。而
1: 且他们补强的这个积极度，如果撇开 b r a s s h y p e r 不看的话，其实大都会他们在前一个休赛季的补强积极程度。不会输费城人嘛？呃、uh,
0: r a b b i n s Cano、Edwin Diaz， 对，够了吧
1: ？然后 Jay Lowry 也是补强的，对不对？然后<笑>对，但是完全没有用到嘛，所以这个也是 Mickey Callaway 有点衰的地方。他比有些选手
0: 都受伤，重要的补强都受伤、欸。但 Callaway 至少带的，至少以成绩上来讲，还比 Gabe k a l l e r 好一些的。对，还带的好一点
1: 。然后现在大家就讨论说，哎、欸，那费城人现在这个缺出来了，谁有可能会接？那我自己听呃 ESPN 的 Buster Only， 他是说。他觉得 Buck s h o w o u t e 最有可能，不然就是 Joe Girardi。Kershawing 啊，对。k e r 说<笑>、哎，我要接。今天我看报道说 ，Kershawing 说他想要回到棒球，然后哎，费、欸、城人的这个总教练职位我可以考虑一下。毕竟他穿过
0: 费城人队的球衣。对他生涯最早接，还是有点渊源了
1: 。对，是有渊源的，只是呃，以 Kershawing 他的大炮性格，还有他比较传统派的这种棒球的思维。我觉得要在现在的这些管理阶层的眼里取得青睐，我觉得是非常困难。我觉得
0: 他比较可能适合当一个投球的顾问，特殊顾问，对可能，可能好一点，对，可能比较实际一点。
1: 我觉得他发挥他的投球的专长就好了。那做人处事或者是这种跟媒体的应对，哦、这个不是他的强项。这个，那
0: 、这个这个嗯、我觉得是他强项，但是是一个地雷。他基本上是他是能言善道的，能言善道，可是,是他是容易有地雷的，就是容易爆炸的。他跟媒体有关系交恶啊。对，但他是能讲的，啊、能讲，他是能讲的。可是他常常会、啊，但还有 m i c k e y Callaway 也也是也是地雷嘛，对不对？对所以很难说，不一定。因为
1: 我觉得你要当现在的总教练，你要很会说那种官话了，就是像以前总教练 b o b b y Cox、Lupinella， 他们都那种大炮性格，那种老教，他们资历够深、够高，地位社会地位够高。但是现在总教练很多都是比较菜的，或者是。比较没有那一种像那些 Barbie Cos 那种地位的，同理拉 l u 那种地位的，你会发现他们讲话或者是他们应对媒体上面都彬彬有礼，或者是很懂得怎么样去包装他们说的话。
0: 因为资历比较浅嘛，大家还是还有礼貌一点嘛。资历比较深呢，就比较没有礼貌。对 ，Michael 也蛮没礼貌的，这个脏话连篇的影片被泼被他的球员泼在社群媒体上，哇，算是造成一个公关风波。对，还还好。只能说还好，红雀赢了。红雀如果输了，这公关风波可能更大。对啊，因为这一件事情，因為他的脏话是因为他的脏话是,是,是呃开心的脏话，对，是赢了之后的脏话，不是输的之后输了之后脏话又被剖，可能很难看。对
1: ，那个就更难看了。那公关
0: 危机感就真的处理不完了。这
1: 件事事情真的是蛮不应该的啦。就是年轻球员 Randy a r o z a r e n a 他是一个古巴的球员，名字比较难念。Randy a r o z a r e n a 他不知道是为什么把就是球团内部球员休息室里面不公开的这种场合的画面，直接在 Instagram 上直播，然后录下来，然后抛上去这样子，然后。大家看到这个东西，现在的东西就是说，你一旦抛出去了，就是永久存在，永久存在。你就算把它删掉，那个删掉也只是一个假象，因为一定有人帮你备份好了，一定有人帮你截图下来或者录下来了。所以 Mike s h e l 也蛮可怜的，因为那个东西、那个场合，他是在觉得私人的情况下，完全不公开的情况下讲那些话。我们自己私底下，我们在不刚公开的场合，当然也会说一些不得体的话，这个是大家都会。因为我们在私底下的空间嘛，这个本来就不是要说给别人听的。那 m a x e e l 这个东西被爆出来之后，他隔一天的赛前记者会，他在馬上,马上道马上道歉，而且是在没有任何记者提问的情况下，他主动直接讲，直接道歉，一定要的。而且他说的其实非常好，他就是说自己讲的那些话，并不是代表他对勇士队不尊重或者什么，他那个就只是在私底下的一些场合跟球员说的话。那他对勇士还是非常尊重，然后他还是觉得这是一个打得非常好的系列赛，而且我觉得最令人惊讶的是，他竟然没有怪罪阿罗萨瑞娜，他反而是说
0: 还把他带进了冠军系列赛、
1: 哦。对对对对对，还把他带进冠军系列赛，而且他今天也有出赛，带跑。对他今天也有带跑，所以在那样的情况下，可以看得出 Max Shill 他真的在带兵上，诶、欸，有他的一套、欸，诶，就是至少在这个公关危机处理上，他最后把他收尾的很好，而且。他也保护了他的球员
0: 哦，至少关系不像 Roberts 跟 Kenny j e n s e n 一样，对，有出现裂痕
1: 。那说到 Roberts， 其实他在那一场比赛之后，马上就有人在讨论说他要不要
0: 被炒鱿鱼。我我真的觉得真的没必要啊，对，这个话题
1: 有点烂了吼。
0: 对啊、欸，你不能每次输都说要不要换教练，就这个戴最高羊。也没有必要那么快挑吧。对
1: ，其实从 Roberts 带兵第一年起，他们从那一这一次开始打进季后赛开始，每一次到期在季后赛输球，都有人要拿
0: Dave Roberts 开刀。而且我真的觉得，今天教练做工作，还是做一个长期的。对他，你说真的，要一场比赛决定胜负，没有一个教练会有把握的吧？对啊。你之前说我要带一整季给你一个很成功的球技，这个看教练功力，对不对？对。你说这场比赛一定要以。没有教练可以跟你保证的吧？对啊<笑>，这一球就一球就改变战局，我也不能保证那一球。对，对不对？没有你就算玩几率，大都大家都玩几率嘛。对啊，没有人玩百分之百的好不吧？对，如果百分之九十九，我就得稳赢的，那百分之一发生，你还不是被变成狗熊
1: ？而且我们常常在讲季后赛这种短期赛事，真的不可预期性非常高，例行赛的任何数据都没办法套用到季后赛上面。所
0: 以，我们刚才讲的直觉。他相信直觉，而且他季后赛经验丰富，他更相信直觉
1: 。对啊，你看他从2015年带兵到现在，道奇每一年都是分区冠军哎。然后呢，他的季后赛也是非常有经验，他打进两次世界大赛。你你这样能说他失败吗？我觉得真的不能。他其实是大联盟过去这五六年来最成功的总教练，他甚至任期超过了 Joe m a d d e n 嘛。因为 Joe m a d d e n 今年被已经结束了他的小熊的任期，他跟 Joe m a d d e n 是同一时间被新球队害了嘛。Joe m a d d e n 去小熊，然后。然后 Dave Roberts 到、欸、来来道奇，对不对？所以 Dave Roberts outlast， 对不对，还活得
0: 比他久，活得比他
1: 久，而且他拿了分分区冠军更多。当然，他可能手中的牌也打的比较好，就是他的材料更多更好。但是小熊,熊队也不差啊，小熊队也不差。而且 Dave Roberts 他厉害的是，他知道怎么样把这一些能够守多个位置的野手好好的运用。对、啊，
0: 他也算是玩出他一番哲学了。
1: 对，然后他牛棚操作上怎么样让？哎，轮流让这些投手休息，让他们在最佳的时刻、呃、上场。我们好像把他洗白的感觉。对，但我认真觉得他是一个好教练，他真的是一个好教练。这边要澄清的是 ，Dave Roberts 他的任期并没有比 Joe Madden 还要长，是当时录音时的一时口误。那 Dave Roberts 他是从2016年开始接任道奇队，到今年是第四年。那他确认会留任道奇队总教练的话。那明年就是他在道奇队的第五年，那待完整季的话，他就能够追平 Joe Madden 在小熊队的任期时间，也是五年。不过我们之前的讨论还是有他的道理在，也就是说 ，Dave Roberts 他在这待道奇的四年期间，其实待道奇的战绩是非常好，有两年例行赛战绩超过百胜，而且呢，他在季后赛也拿下了超过二十场。有二十五场的胜利，两次的国联冠军，再再显示出他这四年的带兵，其实整体下来看是成功的，只是就是差季后赛的关键时刻那么临门一脚，还有在世界大赛的临门一脚，所以道奇队会给他继续留任的这个决定也是合理的。然后我有看到一篇文章写的很有趣的是,趣的是 ，Dave Roberts 他其实球员时代就因为。在季后赛那三十分钟，变成了大联盟史上最知名的一个球员之一嘛？对。二零零四年季后赛那一个道雷，他因为那个道雷就变成季后赛
0: 史上最厉害的人物之一。啊、呃，就是知名 play， 知名的 play， 产生那个 play 的人。对
1: ，而且他变成波士顿的永久的英雄嘛？他每次回到波士顿，一定都会被大家歌颂。哎，结果在道奇队，他可能就因为那三十分钟，就是包括 Curry 还有 Joe Kelly 的调度，他在道奇队的这个总教练的史上。可能会挂一个不名誉的名声，有可能有在一些在很多球迷的心里，唯
0: 唯一能做就是明年2020年明星赛拿个冠军吧。对，因为<笑>怎么办真？真的就是这
1: 样。对啊，然后当然，道奇的管理阶层他们一直以来都是蛮理性的。前几年有很多说要开砸 Dave Roberts 的风声什么的。但是他们都不是那种反应式的决策方式，他们不会因为说哦，因为短期间发生什么事，他们就马上做什么事情。你可以看 Dave Robert 他长期的成功，他长期的努力，再怎么样，今年确实是一个失败的赛季。但是你不能因为这一个一个系列赛，一个几个调度就就把这样把他炒掉，因为球队长期总教练稳定性对一支球队安安稳度是很高的。对、啊、
0: 而且要看我们之前一直聊到的，他还是不适合明年的刀旗队吗？对，看起来还是蛮适合，还是蛮适合的、啊。对啊，所以他留下来了。对 ，Joe Madden、Gabe Kapler、Mickey Kelly 可能不适合明年的大都会非诚人了，把你砍掉吧，你也放放你一条生路，让你走吧對
1: 。对，而且 Dave Roberts 这几年你很少看到他搞出什么风波嘛，搞出什么就是讲话不像 Mickey Kelly 才带兵两年就已经闹出一堆一堆事情 ，Gabe Kapler 也是有牛棚的那个事件嘛，就是他没有没有让球员。热身就就就换上场，然后 Mickey Callaway 还有那个殴打单没写好的，对、啊，就是发生一些低级错误，对，光怪陆离的事情。但 Dave Roberts 从来没有 ，Dave Roberts 这几年真的是至少在任何的调度上或是应对上，让你觉得很中规中矩。然后，然后他也是带出了连续五年的分区冠军，所以我觉得他留下来是道骑队一个合理的决策。好，接下来进行本周的人物我来讲单元。Adam 这个礼拜要讲什么样的人物呢
0: ？我觉得这个这个礼拜应该是我说人物我来讲，应该有五十集吧，差不多应该有五十集，哎、欸，可能没有五十集，才三十集来，嗯，最肤浅的一集，<笑>没关系，任何人物都值得被，只要跟棒球有关都值得被讨论。最跟棒球无关的一集，这个为什么我会讲这个人物？因為其实这礼拜我真的人物有关联的相对少很多，嗯，所以我看到一个蛮有趣的照片，就是。Amy Crawford 跟 K Upton 的合照，哎，这合照乍看之下没什么，就一看，哎，居然是模仿他们在那个运动画刊他们两位老公的这个 pose， 对就是 Justin v e r l a n d 这个呃看着本垒然后弯腰的这个 pose， 然后在看暗号的这个 pose， 然后 Gary Cole 感觉是摸着球啊要准备投球这种这种感觉，他们两个人就复刻了这个动作，然后在田纳贝这个球场的应该算是家属区吧，包厢里面就复刻了这个动作。所以想说，哎、欸，那不如我来介绍一下 Amy Crawford 好了。Amy Crawford 可能大家还不是很熟悉啊、哦，但是你如果知道 Brandon Crawford 的话，你就知道 Amy Crawford 是他的妹妹哦。所以 Gary Cole 跟、呃、Brandon Crawford 算是姻亲，没错。而且最有趣的是 ，Gary Cole 在他生涯第一场比赛就对到 Brandon Crawford， 而且还被打了一记安打。<笑>然后 Amy Crawford 也在现场，那时候他们还没结婚啊，现在已经不叫 Amy Crawford， 叫 Amy Cole， 了因为呃。美国也有冠夫姓，但你也可以叫他 Crawford， 所以基本上都都还可以。那他们怎么认识的呢？他们都念 UCLA、哦、如果你知道 Gary Cole 以前是 UCLA 的王牌的话，那你会知道他以前就是念 UCLA。然后 Amy Crawford 以前也是 UCLA 的女垒队的选手，但他并不是王牌，他就是一个代打代跑的，嗯、算是呃、uh, role player 啊、uh, ，跑龙套的。但都是运动员、啊，但是运动员不是这么重要的角色。嗯而且，呃， Crawford 的这个妹妹，她还有另外一个妹妹 Jenna， 也是打，也是在 U C L A 打垒球，所以他们一家都是棒垒世家、嗯、哦。之前有一期节目，我也记得我跟 Mike Crawford， 就是 Brandon Crawford 的爸爸，对哦，聊天，就刚、是、好就是扣在投球，来看他的女婿投球哦，非常合理，合情合理。那另外还有一个明星老婆哦 ，K c p t a n 就不用介绍，大家都都熟悉。如果不知道 K Captain 的话，<笑>麻烦你自己上网 Google 一下，你、嗯、可以看。记得旁边没有人啊！如果是男性的话，记得旁边没有人哦、啊。那太空人队其实还有另外一个明星老婆啊，他们在赛后之后也有合照，就是 Carlos c o r e a 的老婆。如果大家2017年有看太空人夺冠哦、啊， Carlos c o r e a 其实在道奇球场跟他的未婚呃那个时候还是女朋友求婚嘛，哦、啊、那时候比赛一打完，他们在空旷的球场上面求婚。啊、对，如果你有看到那一幕，你可能就知道他老婆其实也是蛮有名气的啊，叫。Daniela Rodriguez 啊，名字名字有点难念。她是2013年的德州小姐哦，所以 Costa r e a 的老婆也不输啊，也不输 Kapten 嘛，应该算是、嗯、通样等,等级的，也是模特等级的。他是一个墨西哥裔的德州人，而且他有认真经营他的 IG， 他粉丝超级多。他就是就名人啊，就跟 Kapten 一样，他是名人。对、就是，可
1: 是他有，因为我有看一个影片，特别介绍
0: 他，就是他特他很会。跟他的粉丝做互动，对，没办法，因为他是德州小姐，很会讲话。2013年的德州小姐，嗯、那也是因为她是德州小姐，所以她有机会在 Mini May p a r k 开球。2016年8月，她去开球，但在这个之前啊 ，Korea 其实就已经知道 Varegas，、嗯、然后在她获选德州小姐的时候就发讯息啊，有意无意的发讯息恭喜她，但他们就是没有什么联络，就只是一个恭喜。那结果，呃 r a v i u a s 去开了球以后还，还我我看后来看了开球的影片，他还挖一个超大地瓜，完全没有投到本垒板，就是一个超级挖地瓜。哎、嗯，但 Korea 不以为意啊、哦，他这个开球以后，比赛结束以后，还找 r a v i u a s 去吃饭啊、哦，一吃就变女朋友，嗯、女朋友再来变老婆，所以也是蛮有趣的。他们讲就是因为这样就就交往，然后就结婚了。嗯、我记得 d e r r y d i e t r i c h d e r r y Dietrich 就是那个红人队的肌肉男，以前在马林鱼的。也是因为，呃，他现在的老婆，应该是老婆吧，女朋友莫 o n i c a 一个， Puig, 波多黎一个这个网球选手，在马里一队开球，开一开也变也变女朋友，所以，嗯，开球好像是一个蛮好的认识的管道。<笑>对，我就觉得有趣是他们两个 c o r e a 跟 DQ c 都不是当时接球的人哎、欸，怎么没有安排好？应该安排一下、啊，就是你如果对他仰慕，应该安排一下你去接球，还可以合照。对啊，或者他们自己主动说我要去接，我要去接之类的。对啊，我也不懂，反正就是因为开球而牵起的这个姻缘。那如果听众朋友你还知道哪一些球员是这样勾搭他老婆的哦，也可以提供给我们。至少我只知道 c o r e a 跟 d i r t y Tree。对，可以分享给我们，在节目页面的底下可以跟我们分享。好，接下来数据单元，洋基队对,对太空人队，我们还没有，我们还没有看到这场比赛了。但是明天，明天哦，就我们录音的隔一天。我们有直播趴，所以也许你在听这个节目的时候，哦，这個、比比赛已经打完了。但是 Jackie 有一个有趣的数据来跟大家分享：太空人跟杨基这场比赛，因为这、這个系列赛这
1: 一场比赛就是我们直播趴要看的那一场嘛。对，對對就第一场，没错。所以呃，太空人跟杨基呢，他们在例行赛都是百胜级的球队。那在季后赛的历史上，这个是季后赛史上第七次有两支百胜的球队在世界大赛之前。在同一个季后赛赛，去年就发生了吗
0: ？去年太空人队红红袜就是啊，对
1: ，太空人红袜就是，对，所以这是大联盟史上第七次有两支百胜的球队在世界大赛之前对决啊。哎、欸，其实这样讲起来，双
0: 城跟杨基也是
1: ，双城跟杨基也是，对啊。那其
0: 实还蛮多次的嘛多次，最近还蛮多次，因
1: 为今年有八支百胜或百败，然后有四支百胜的队伍嘛對，所以这个发生的几率就很高，已经是创大联盟纪录的多了。那以前是百胜的球队真的很少，所以要两支在一起。其实是蛮困难的。那前面这六组里面呢，只有一支例行赛战机比较差的球队，最后是赢得系列赛的胜利。像太空人跟杨基的话，杨基是例行赛胜率比较差的嘛？对。所以按照历史的角度来讲，这个系列赛对太空人的赢面是比较大的。不过也就六分之一，也没有到很低啊，也还可以吧。但是至少在这个小样本里面，例行赛胜率较高的球队，它的这个赢面是比较大的。这个是我觉得还蛮有趣的一个数据啦。那上一次发生，呃，就是说那唯一一次是一九七七年的美联冠军系列赛，百胜的杨基击败一百零二胜的皇家，差两胜、哦，刚好也是杨基队。对，刚洋基队那个时候下课上。呃、对我刚刚讲的这些都是在世界大赛以前的系列赛啦，就不包含世界大赛，因为以前早期是有很多世界大赛是两支百胜的球队对战在一起，因为以前只有世界大赛的时候嘛，还没有所谓的分区系列赛或者是。呃，联盟冠军赛的时候，那再接下来分享的是，哎、欸，冠军系列赛这一个相关的数据，因为现在冠军系列赛刚开打嘛，那其实拿下冠军系列赛的联盟冠军系列赛第一站的话，哦，对你的胜率是非很有帮助的。在大联盟季后赛历史上，联盟冠军赛的历史上拿下第一站胜利的球队呢，有胜率高达百分之六十四，六十六次里面有四十二支。首战赢球的球队最后拿下系列赛的胜利，所以拿下首战是真的非常重要。所以国民队今天拿下了联盟冠军赛的首战胜利，对于他们来讲，他们的胜率就直接往上拉高，非常非常。对
0: ，而且他们还是用最拉圾头手，对，
1: 而且还是用最没把握的先发头手拿下了这场比赛的胜利。所以也接下来他们会用 s t e v e n s t r a s b e r g Max Scherzer、Corbin。哇，红雀真的难。欸、那个
0: 信心上面，我觉得还比这个更高了，这个胜率可能也更高了。对。
1: 信心值加，因为
0: 因为,因為通常第一场比赛应该是要派次加班的最佳的投手對，所以你要赢，你之后比较回归一点正常哦，就是你已经你两队都使出最好的牌了，哎、欸，结果没有，这两队其实呃，至少国民队不算是派出最好的牌，对，而且我觉得红雀还有一点是，他们今天
1: 输的不只是输而已，他们是输到就是打不出安打这一种，那这对他们打线的士气上影响是真的很大的，因为。你会想说那些选手会觉得哇输成这样，然后会开始怀疑自己的打打击的状态到底。而且你把
0: Michael's 的这张牌用掉，对，你等于你放，你等于这场比赛输了嘛？如果他今天如果在别场比赛，搞不好他还有机会赢呢、欸。对啊，因为他只掉他只掉一分呢。Michael's
1: 投得很好哎、欸，因为 Michael's 相对来讲也是球威不强的投手
0: ，但至少如果信心程度上，我觉得应该比 s a n c h i e s 好一点。对，
1: 还好一点。而且 Michael's 在两场的季后赛先发，他都投得很好。然后第一次是带领球队赢球嘛，那这一次输真的对红雀很伤很伤。那接下来再看到 Gary Cole 他继续延续他在这个今年一整年呐、啊、非常可怕的三振的记录。合约年，合约年，真的真的是今年球季结束之后，很有机会挑战大联盟史上最大章的投手合约，加上第一个可能破哎单季四千万年薪的。先恭喜 Amy Crawford。真的哇，好开心哦！我心心里想到都觉得很厉害。那 Gary Cole 他厉害的地方，今年到季后赛他有一个很特别的数据哦，就是一直到今年的分区系列赛的第五战，他在第三局的时候没有投出任何一个三振。哇，这对 Gary Cole 是一个很了不起的事情，应该说很罕见的事情啊，因为他是很会投三振的人嘛，而且他三振已经到史诗级的地步。那在第五战那个第三局没投出那三阵的那个半局之前呢 ，Gary Cole 已经连续73个半局都投出至少一次三阵。这个记录是从今年的8月1号起算，然后到季后赛分区系列赛第五战的第三局为止，总共连续73局都至少投出一次三阵。那这个是大联盟自1961年以来哦最高的记录，而且他超出第二名33局。所以原本原本的记录是1961年到现在原本的连续局数三振记录是40局，然后 Gary Cole 直接把这个记录推升到73。就是他不止刷新记录，而且他是用非常碾压式的方式刷新这个记录。那因为 Gary Cole 他才其实在这个系列赛的三振记录非常多了，他在呃分区系列赛25次三振嘛，这个其实是呃大联盟单一的这个系列赛里面的三振记录，所以。你可以看到，他连在这种五战三胜制的比赛都可以投出三振的这个记录，更何况他从例行赛投到现在，连续到第五战了、啊，就是分区系列赛第五战，连续73局的这个记录，我觉得是最特别的，然后也是最夸张的一个
0: 。没有，人想起2007年的 Josh Beckett？ 你感觉就是派这出这张牌，你就一定赢。对啊，就是你会不会觉得当官会不会有可能 14， 嗯一四七不可能，但不知道会不会让他投三场哦？如果太空人，但现在没办法了。会会像他，会像邦加人那个时候的用法吗、就是？可是因为 Greenkey 要投第一场，所以扣如果没办法一四七啊
1: ，扣一定是第三，因为 AJ Hinch 已经说扣是第三站先发的啦
0: 。那就最多就投两场，最多就投两场。对，搞不好只用一次。对，如果
1: 太空人不幸可能在第五站、第六站就濒临淘汰的话，搞不好甚至可能后援上场也说不定。哎
0: 对，这这是可可能发生的，我觉得。反正他把他超坏，太空人也不会签他。对
1: 对，这个是一个因素，因为他刚好要成为自由球员
0: ，所以他可能是大太,太空人穿上太空人球衣的最后一场比赛。
1: 对，很有可能。好，以上就是《HitO 大联盟》第一百三十四集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《HitO 大联盟》在脸书的社团《HitO 大联盟讨论区》（H I T O 大联盟讨论区）。加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我、和 Adam， 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起讨论棒球。如果大家有任何美职或棒球相关问题，欢迎上我们的官网 hitomlb.com（H I T O M L B.com） 上面填写发问表单。我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想订阅我们的节目也很简单，详情只要上我们的官网 hito mlv.com 上面就有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。另外，如果你是 Spotify 的使用者，也欢迎直接在 Spotify 上面订阅我们的节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《Hido 大联盟》的页面底下帮我们评分，还有留言，让还没听过《Hido 大联盟》的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。呃，那我虽然要去当兵，但是我们接下来的节目呢，应该只会有一集找代班啦。那接下来我还是,还是会有节目的，大家不担心会有节目，对对对对。然后我应该还是会常态性的出现，所以因为已经有蛮多人问过我这个问题，所以在这边跟大家说明一下。以上就是。今天的节目，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。